0: Hey, everyone. It's Ted from Consumer Cellular, the guy in the orange sweater, and this is your wake-up call. If you're paying too much for wireless service, you don't have to keep having that nightmare. Consumer Cellular has the same fast, reliable coverage as the leading carriers for up to half the cost. So why keep spending more than you have to? Seriously, wake up and call 1-888-FREEDOM or visit ConsumerCellular.com. Savings based on cost of Consumer Cellular single-line 1, 5, and 10-gig data plans with unlimited talk and text compared to lowest-cost single-line postpaid unlimited talk text and data plans offered by T-Mobile and Verizon January 2024. Hola a todos amigos de la Infantería Retronáutica y bienvenidos a este programa en el que como ya os adelanté voy a tratar otra, otra obra relacionada con ciencia ficción y deportes en este caso un cómic ya tratamos un cómic sobre esto eh, en el programa que dedicamos a, a Metal Uglan, la o heavy metal, la, la revista de, de cómics hace ya algún tiempo y en él hablamos de Fuera de juego, un, un cómic de Enki Bilal y Patrick Cowbin, eh, muy recomendable. Bueno, en realidad son eh, texto e imágenes sobre el futuro del fútbol. Bueno, en este caso voy a traer al, al al boxeo una vez más. Ya hablé de acero, de acero puro, eh, pero es que bueno, claro, el boxeo es, es un deporte bastante que da bastante juego, ¿no? Desde el punto de vista de la acción y del drama. Y es una novela gráfica de Marvel eh, de 1983 titulada Super Boxers, eh, creada por, por Ron Wilson, John Byrne y Armando Gil en las tintas. En 1982, Marvel inauguró la línea de novelas gráficas. Fue un, un paso importante en, en la evolución editorial de esa compañía. Eran ediciones de bastante calidad, con formato álbum eh, europeo. Bueno, a lo mejor no tan grandes como los europeos, pero desde luego superior al del comic book, que era eh, la, la esencia de Marvel. Tenía mejor papel, mejor calidad de impresión. Pero sobre todo los autores mantenían los derechos sobre sus creaciones. Esto fomentaba proyectos con un sesgo más personal y, y, y más esfuerzo creativo. Eh, los autores se sentían pues, más animados a, a involucrarse y a hacer algo, algo distinto. Además se abrió el espectro temático a otros géneros diferentes del de los superhéroes. Por supuesto los superhéroes seguirían estando ahí en, en álbumes, en novelas gráficas como Dazzler o La muerte del Capitán Marvel, Los nuevos mutantes, eh, Hulka, pero también eh, hubo eh, números dedicados a la fantasía. Es el caso de Elric, del estandarte del cuervo, de Marada, de Greenberg el vampiro. También hubo eh, aventuras ¿no? como La Sombra, ¿no? del de personaje Pulp y especialmente la ciencia ficción. Aquí hubo varias, varias novelas gráficas relacionadas con, con la ciencia ficción y una de ellas fue este Superboxers. Aquí lo que se nos cuenta es eh, cómo en un futuro no muy lejano las corporaciones industriales han asumido el control efectivo del gobierno en todo el planeta. El resultado ha sido que los, los que ya eran poderosos han enriquecido todavía más, mientras que buena parte de la sociedad se ha quedado al margen de los derechos y los privilegios que disfrutan estos nuevos aristócratas de los negocios. Esta gente, la, la, la más pobre, lucha por sobrevivir en, en barrios degradados eh, que, se, que se extienden a los pies de, de magníficos rascacielos. Pero... Tampoco en esos rascacielos uh, relucientes es eh, oro todo lo que reluce. Los pobres se ven obligados a vender su libertad y su dignidad por comida, pero en este mundo de los megarricos la supervivencia es también un arte. Las compañías sobreviven y, y avanzan devorándose unas a otras. Todo está supeditado a un único objetivo, fabricar productos y generar entretenimiento para las masas. Eh, eh, las empresas, por tanto, se hallan en, en, en un perpetuo estado de guerra fría. Eh, aparentemente hacen causa común frente a la clase más desfavorecida, pero siempre están planeando algo contra el rival. no eh, Opas o adquisiciones. O... Bueno, una de estas empresas es Delcos. Eh, su presidenta, Marilyn Hart, nunca ha sido verdaderamente aceptada por el resto de sus colegas. Y ahora estos... ...detectando en ella debilidad... ...se preparan para apartarla del poder. Mientras tanto... ...en los barrios pobres... Eh, ...encontramos a Max Turner... ...que, que es, una, es una estrella... De, ...de la clase obrera... ...trabaja como boxeador en peleas clandestinas... ...sale a la arena del ring... ...con bueno, el equipo que llevan los boxeadores... ...en ese futuro... ...una especie de armadura... ...y unos guantes de potencia... ...incrementada cibernéticamente no solamente ofrecen un rato de entretenimiento, sino que, y, y esto no, no es el objetivo de Max, pero el caso es que se convierte en inspiración y en esperanza para su numeroso público. Esto en cuanto a las clases trabajadoras, porque las corporaciones tienen su propia liga oficial de superboxers. Estos ya son deportistas, casi podríamos decir gladiadores, ...modificados genéticamente... ...que los han criado con, con todo mimo... ...para convertirlos en, en, en los mejores guerreros... Con, ...con un carísimo equipo de combate... ...con los mejores entrenadores... ...toda su vida está dirigida a dar el máximo... ...en esos momentos explosivos... ...en los que desencadenan todo su poder en el ring... ...para al final cubrir de dinero a sus patrocinadores... ...pero también como Max... Eh, se los utiliza para que sean el símbolo de las corporaciones eh, que representan. ¿no? Eh, y el mejor de estos dioses del boxeo es el soberbio y letal Román Alexis. Bueno, Resulta que, que un, un, un cazatalentos de Marilyn descubre a Max, que es este gladiador de los pobres, un tipo honesto, sencillo, y, bueno, lo recluta y acaba el, el pobre hombre convertido en el peón de un juego de poder entre las corporaciones. Pero al final los motivos de sus jefes no, no importan a Max o a, o a Román Alexis. Para, para ellos el combate es una cuestión de honor. No importa la tecnología, las recompensas, ni siquiera la libertad. Lo más importante es vencer, ser el mejor. Bueno, el, aquí el, el creador, el impulsor de todo esto es Ron Wilson, que es un, uno de estos eternos segundones, ¿no? Es un profesional modesto mmm, que, que Marvel... Era uno de los muchos en los que Marvel confiaba durante los 70 y 80 para mantener en pie colecciones, vamos a decir, de fondo de catálogo. Un autor eh, del que solía echar mano para ayudar a algún otro editor a cumplir las fechas de entrega. No era el dibujante favorito de nadie, y, y bueno, al final fue, fue uno de los primeros en, en caer, uh, barrido por la ola de autores estrella que marcó el panorama editorial de los años 90 en el comic book norteamericano. Wilson nació en Brooklyn, entró en Marvel como ayudante y en tintador de John Romita, padre, y contribuyó, <coughs> bajo las órdenes de Romita, a, a barnizar los estilos de otros dibujantes para que encajaran en el estilo Marvel Básicamente ese estilo era el que había fijado años atrás gente como Jack Kirby y Joe Seenot. Se ocupó principalmente de la colección protagonizada por La Cosa, el personaje de los cuatro fantásticos, una colección que se titulaba Marvel Two-in-One entre el 75 y el 78 y luego entre el 80 y el 83. Eh, pero bueno, era un tipo que, que menudeaba también por otros sitios. Eh, tenía un estilo bastante reconocible, con unas eh, formas eh, muy características, con unas, eh, unas formas rotundas. Eh, se le vio, por ejemplo, en Hulk, en Power Man, en Goliath Negro. Eh, Wilson fue para para la cosa lo mismo que había sido Her Trimpe o Salvus tema para Hulk. ¿no? Y cuando Marvel 2 in 1 fue cancelada en 1983 para ser sustituida por una colección titulada así, La Cosa, y que iba, la iba a guionizar John Byrne que, que entonces era un dibujante estrella al cargo de los Cuatro Fantásticos, pues Wilson permaneció en, en esa colección de La Cosa como dibujante hasta que se canceló, 36 números después. Eh, pues bien, si Wilson no era precisamente un autor que atrajera así de, de primeras a, al lector habitual... ¿Por qué se le concedió el privilegio de dibujar una novela gráfica, que supuestamente era un formato destinado a autores o personajes de, de más alto nivel. Al fin y al cabo, antes de Superboxers, que fue una de las primeras novelas gráficas, de Marvel, pues um, no sé, había aparecido por ejemplo La muerte del Capitán Marvel ¿no? un excelente cómic también Los nuevos mutantes con entonces Los mutantes estaban en, en pleno auge una novela gráfica de los X-Men también uh, muy muy mítica también Elric ¿eh? la, la adaptación del personaje de Michael Moorcock habían desfilado por ahí autores grandes como Jim Starlin como Walter Simonson Chris Claremont Craig Russell en fin, ¿qué pintaba este hombre aquí? ¿No? Bueno, eh, una primera explicación podrían ser los continuos problemas de calendario que sufría la línea de novelas gráficas ya desde el principio. Muchas veces la editorial se encontró con que los autores no iban a ser capaces de finalizar sus compromisos a tiempo para las fechas ya contratadas con las imprentas. Había que mandar algo a la imprenta. ¿no? como fuera, porque eran el, 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 las fechas que tenían contratadas y aunque y aunque no mandaran nada, tendrían que pagar por ello entonces, bueno, se les, se les instaba a otros autores a que reformularan eh, otros proyectos eh, para que convertirlos en novelas gráficas fue el caso de los nuevos mutantes o de Kill Raven que no iban a ser novelas gráficas pero les llamó el editor en jefe, que era Jim Shooter y, y les dijo, oye, esto tiene que ser novela gráfica pues ala, a reconvertirlo pues bueno Podría haber sido el caso de Superboxers. Además, eh, por otro lado, Ron Wilson tenía muy buena relación con, con Jim Shooter, ya lo, ya lo digo, el editor en jefe de Marvel entonces. Él siempre dijo que había aprendido mucho de él y, y que sus consejos le, le habían permitido dar el salto de ayudante a dibujante de plantilla. Además, los dos tenían, tenían una pasión en común, que era los deportes de contacto. Muchas veces se, se juntaban para ver los, los combates. Y de hecho, durante un tiempo, en, en sus respectivas juventudes, los dos habían, habían jugado con la idea de convertirse en boxeadores profesionales. Y aquí llegamos al origen de este proyecto. El propio Wilson dijo que después de ir una noche a ver Star Wars, Junto a algunos amigos boxeadores tuvo la idea de hacer una historia que mezclara su amor por el boxeo con la ciencia ficción. Hizo un tratamiento preliminar del guión, se lo presentó a, al editor Tom DeFalco y a Jim Shooter y le dieron el visto bueno. Eh, claro, él, él era consciente de que bueno, el, el guión no era su especialidad y entonces le pidió ayuda a John Byrne que, como ya he dicho, estaba ya preparando con él la colección de la cosa y Byrne pues le dice que, que está encantado y que va a convertir el, el texto de, de, de Wilson, ¿no? ese, ese argumento general, pues lo, lo va a dividir, lo va a convertir en, en el texto propiamente dicho del cómic y en los diálogos. Esto además le supone a la editorial un plus porque el nombre de John Birne ya, ya tenía mucho tirón comercial para muchos lectores. El, el tenerlo en portada como coautor -co pues pues iba a hacer que, que mucha gente comprara este TVO. Y el tercero en, en figurar en los créditos iba a ser el entintador habitual de, de Ron Wilson, una persona que él mismo había formado que era Armando Gil, ¿no? un, un dominicano que por entonces pues, aún menudeaba por eh, sus trabajos por Marvel. Eh, a ver, Superboxers es una historia bastante tópica, es una historia sobre este héroe noble proletario que está a punto de ser seducido engullido y corrompido por el diabólico sistema eh, muy muy al estilo de películas de boxeadores como Kid Galahad del 1937 o por supuesto en la mente de todos está la saga de Rocky que por entonces cuando apareció este TVO en el 83 ya iba por su tercera entrega al final el mensaje era eh, la reivindicación de los valores tradicionales del boxeo frente al, al circo mediático que organizaban promotores como Don King ¿no? eh, el, este hombre que organizaba peleas con, con Muhammad Ali con Joe Frazier, Josh Foreman Mike Tyson o, o Holyfield también hay que añadir aquí un, un toque de espartaco en, en cuanto a que es eh, la figura esta del, del gladiador luchador que actúa como eh, liberador de los oprimidos. ¿no? Y también un, un futuro. El otro ingrediente sería ese futuro. muy eh, inspirado en, en películas de ciencia ficción de la época. como la que ya comentamos. como Rollerball. ¿no? En favor del cómic, podemos decir que, aunque. lo que es las la, la líneas generales están muy vistas. Eh, hay que reconocerle el mérito de haber integrado en el argumento un comentario sociopolítico que no era habitual en la Marvel de entonces y que estaba más en línea eh, con lo que podía verse en revistas europeas como Metal Ugland o 2000 AD. Y aunque el futuro distópico que vemos aquí es muy común en el cine, de, de, en el cine y en el cómic de ciencia ficción y se ha explotado hasta la saciedad, entonces no era algo tan sobado. Eh, de hecho, eh, Wilson y Birne describieron algo que se ajustaba muy bien a lo, que, a lo que ahora conocemos como ciberpunk, pero que en 1983 no existía como tal. Eh, todo este mundo, es, este es un mundo degradado que contrasta con, con los estratos sociales más lujosos dominados por corporaciones industriales. La tecnología cibernética que utilizan los deportistas, por ejemplo, son elementos... Eh, claramente ciberpunk a pesar de que bueno, pues tendemos a, a, a fijar el nacimiento de este subgénero con, con la novela neuromante de William Gibson que apareció un año después en cuanto a los personajes los giros del argumento bueno, pues es, es, son muy clásicos eh, muy clásicos a lo simple ¿no? los buenos son valientes son nobles, los malos son codiciosos, traicioneros y la trama es muy previsible en su desarrollo eh, desde el principio. O sea, ya, ya cuando comienza al cabo de cinco páginas ya vas viendo hacia dónde va dirigido todo y cómo va a concluir. Pero bueno, esto eh, también es una apreciación personal. Eh, a mí lo que más me molesta del cómic son los cuadros de texto hablando al lector. ¿no? Eh, eh, era algo a lo que... Solía recurrir bastante Chris Claremont, el, el guionista de los X-Men, en los 70 y 80, y que John Byrne también de vez en cuando utilizaba en algunas de sus obras. La intención es la de meter al lector en la narración, ¿no? un poco eh, dirigiéndose a él, con frases cortas y, y, y rimbombantes. <coughs> Por ejemplo esta. «Mírale, mira cómo se mueve. Mira cómo ningún movimiento, ningún ademán está de más. No te preocupes de la ley. Todavía». Mientras estás cerca de Max estás a salvo. Solo síguele, síguele a los niveles inferiores. Ah, claro, el, el, el problema con esto es que es fácil abusar de ello y, y hacerlo mmm, se cae en la pretenciosidad o incluso en el ridículo. Pero es que además es una herramienta narrativa que tiene sentido si en algún momento de la historia conocemos a quien ejerce de narrador. Aunque aquí parece que es así, que el personaje que cumple ese papel muere al final de la trama... Si se revisa el cómic, se hace patente que es imposible que este narrador pudiera conocer todos los detalles que nos ha contado. Al final, bueno, lo que tenemos es una lectura, <coughs> perdón, rápida, en la que a pesar de que no hay mucha inventiva, que sus referencias son muy obvias, pues se van pasando las páginas con ligereza, eh, incluso con agrado hasta, hasta este final agridulce eh, que lo remata todo. En cuanto al dibujo, bueno, Ron Wilson se ha quedado algo anticuado, tiende bastante al feísmo, pero quizá por eso resulta bastante adecuado para reflejar el, ese poderío físico de los boxeadores y, y la velocidad de los combates, la energía brutal que se despliega allí. De hecho, el enfrentamiento final entre los dos boxeadores, el eh, bueno y el malo, Max y Roman, bueno, tiene una violencia muy explícita y, y que en las colecciones habituales de Marvel era imposible de encontrar. Era, es una cosa muy muy sangrienta y muy brutal. Hay algunas composiciones de página que son interesantes. Eh, narrativamente es muy claro, muy muy clásico. Esto es un cómic eh, típico de, de la era shooter en, en Marvel. Pero claro, siendo como es un dibujante algo limitado, pues el resultado gráfico pues estaba, se queda un poco a medio gas. Por ejemplo, a la hora de imaginar el futuro. ¿no? Dejando aparte el equipo de boxeador y los policías robóticos, pues lo cierto es que la historia podría haber transcurrido en los años 30. Y no solo por la temática del boxeo, sino porque la moda, la arquitectura, incluso el lenguaje, están basados en, en los de esa época. Y claro, esto anula la ambientación futurista. Esa atmósfera retro, incluso. La vemos en el diseño del protagonista, claramente inspirado en el Marlon Brando de, del salvaje. Mientras que otros elementos, como los coches, las tabernas. los trajes de las mujeres. parecen sacados de, del Flash Gordon de Alex Raymond de los años 40. o del, del Magnus Robot Fighter. de. de Ruth Manning. ¿no? Todas cosas muy, 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 muy clásicas. Las mujeres que dibuja Wilson, también nos, nos remiten autores clásicos como Burne Hogarth o los Pin Ups de, de Joe Schuster, luego, a pesar de que las escenas de combate están bien resueltas, hay demasiadas viñetas que demuestran un poco las. repito, la limitación de Wilson a la hora de plasmar la figura humana. Por poner solo un ejemplo, el personaje de Rolf, este ayudante de, de Marilyn Siempre está dibujado en la misma pose, de, de frente, mirando al lector con los ojos semiabiertos, la boca cerrada, como si estuviera eh, Ron Wilson copiando una y otra vez la misma referencia fotográfica. De hecho, eh, parece en fin, parece el propio John Birne, no, eh, Se parece mucho. El entintado de Armando Gil yo creo que mejora el resultado final. Destaca sobre todo pues, a la hora de, de construir esa atmósfera clandestina de los barrios marginales. Y el apartado del color, al que siempre se le prestó bastante atención en las novelas gráficas porque tenían una mejor calidad de reproducción y había que aprovecharlo, pues aquí desgraciadamente resulta incoherente, errático, eh, hay demasiados tonos pastel que no, no, no pintan nada en esta historia. Probablemente aquí el problema fue que eh, es, hubo demasiadas manos, ¿no? Aquí están acreditados, pues, Bob Sharon, Steve Olive, John Tartaglione, Joe Desposito, Mark Bright, eh, demasiadas manos que, que, no sé, da que pensar, ¿no? Probablemente esto se hizo, el coloreado se hizo muy deprisa, unos no podían, otros solo podían encargarse de un par de páginas, eh, Probablemente esa premura hizo que no se consultaran unos a otros sobre la paleta de colores a utilizar. A pesar de todos estos defectos, eh, Superboxers tuvo cierto éxito, o al menos podemos suponerlo porque Disney le pagó a Ron Wilson por una opción para la adaptación al cine de la historia. Un proyecto que, bueno, como tantos otros, acabaría perdido en el limbo. Ciertas ideas de, de esta colaboración entre Wilson y John Birne tuvieron cierta continuidad en la propia colección de La Cosa, que acabaría metiéndose en el mundo de la lucha libre para superhumanos. En definitiva, Superboxers no es un gran cómic, pero más de 30 años después de su publicación sigue siendo una lectura ligera, rápida, entretenida, que para un rato, para una tarde ociosa, pues es ideal. Además, creo que merece la pena destacarlo por ser uno de esos raros ejemplos en los que la ciencia ficción toca el tema del deporte. Aunque... Se ha contemplado, en este caso, el deporte, como una lucha por la hegemonía económica y social. En fin, animaros a que le echéis un vistazo, si podéis os lo podéis comprar en, en formato, en formato físico, un te veo que se lee como, como he mencionado con agrado. Pues nada, esto es todo por el momento. Espero que os haya, os haya resultado interesante y nos escuchamos pronto en los Retronautas. Adiós.